0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Pünktlich zur Weihnachtszeit schauen wir auf die Formel-1-Saison 2018 zurück. Und natürlich, wenn ich von wir rede, meine ich natürlich mich und meinen kongenialen Kollegen Florian Wolzke. Moin
1: Flo. Äh, servus passt Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon der kongeniale Kollege war, aber Basti, da bin ich natürlich äh, happy ja. drüber. Das, äh, das ist aber so. uns auf diesem Level, das ist ja grandios. <lacht> Noch ein bisschen Selbstbeweihräucherung. <lacht> äh, kurz vor Schluss des Jahres, ja, pünktlich zu Weihnachten, kommt bei uns natürlich die Saisonanalyse und die splitten wir auch dieses Jahr wieder auf, weil sonst wird es ein bisschen zu lang in zwei Teile. Und äh, ja, Basti, also ich freue mich ehrlich gesagt drauf mal so ein bisschen. Wir haben viele Scheidende. Gesichter, über die wir sprechen werden, die vielleicht nicht immer ganz so gut performt haben und deswegen künftig nicht mehr in der Formel 1 sind. Aber sprechen wir erstmal, wir fangen mal ganz hinten an, haben wir gesagt. Ja. Wir fangen mal äh, mit den Hinterbänklern an und auf Platz 20 ist äh, der Paydriver und äh, gleichzeitig auch 2018 war er neu in der Saison. Jetzt ist er wieder weg. Sergei Sirotkin. sehr ja, geil. Ja, bei Williams ähm, da gab es ja grundsätzlich mal allein schon teamtechnisch nicht viel zu holen. Ähm, und jetzt war Sergej Sirotkin ja auch nicht so der grandioseste Fahrer, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, Im Endeffekt ist es ja ein Thema, was uns die ganze Saison über verfolgt hat. Ich habe es ja selber die ganze Zeit immer als Frage in den Raum gestellt. Ist Sergey Sirotkin F1 ready? Und jetzt muss man wahrscheinlich die Aussage anders drehen. Die F1 ist mit Sergej Sirotkin ready. Wenn man auf die ganze Saison guckt, 21 Rennen, ein einziger Punkt in Monza. Der wurde ihm auch noch am grünen Tisch geschenkt, weil ja, da gab es ja... Äh, die die Biefereien da äh, mit Renault und Haas und äh, Disqualifikation und so. Das heißt, er, ein Punkt, der war geschenkt. Und ansonsten war nicht ein weiterer irgendwo in Reichweite. Was man sagen muss, seit seine Qualis die waren besser als vom Teamkollegen Stroll, der wenigstens schon mal ein Jahr Erfahrung hatte. 13 zu 8 Siege in den Qualifyings, habe ich gar nicht mehr so ein Gefühl gehabt. hatte eigentlich das Gefühl, der war irgendwie immer nur hinten, dafür aber im Rennen. Da, da war nichts, also nicht ansatzweise auch viele dumme Fehler, Dreher und, nee, nee, ich ja. glaube, ich werde Sergej Zirotka nicht vermissen.
1: Ja, und man darf ja eins nicht vergessen, er hat sich gemessen äh, mit Lance Stroll, über den reden wir gleich noch, ähm, und der ist ja auch nicht der krasseste Fahrer, ganz im Gegenteil. Und wenn du dann da natürlich äh, boah, im Rennen versagst, schwierig, schwierig. Vor allem, und deswegen, du, hast,
0: ja. du, hast, du hast russische äh, Sponsoren im Hintergrund, denen wahrscheinlich Kohle egal ist äh, und kriegst trotzdem kein Formel-1-Cockpit mehr. Das, das sagt eigentlich alles. Das sagt ja, und alles. vor allem,
1: das ja nicht vergessen, die haben Anfang des Jahres schon gesagt, oh, oh, Williams, zwei Paydriver, das wird hart für euch. Und genauso ist es geworden. Ja. Und deswegen satteln sie jetzt auch künftig wieder um. Also das ist äh, dementsprechend äh, schwierig mit Sergei Sirotkin. Also... Das war, war irgendwie nichts. Man hat ihn auch, ich weiß nicht, man hat auch, ich habe auch kein Gefühl zu diesem Fahrer aufgebaut. Oft hat man ja sowas, dass man, egal ob negativ oder positiv, aber irgendwie immer über so eine Saison so ein Feeling für einen Fahrer aufbaut. Gerade auch für neue Fahrer. Und bei ihm ist das so überhaupt nicht gekommen.
0: Ja, das finde ich ein schöner Vergleich. Ich gebe dir zu 100% recht. Ich glaube, wenn man jetzt in drei, vier Jahren sagt, erinnerst du dich noch an Sergei Sirotkin, dann würde man vielleicht noch auf Williams kommen, aber man würde schon gar nicht mehr sagen können, in welcher Saison das war. Also das ist einer... Der steht jetzt irgendwo in den Geschichtsbüchern, dank einem Punkt nicht auf dem letzten Platz, aber so weit unten, man wird ihn schnell vergessen. Deshalb würde ich sagen, können wir den auch schnell abhaken. Sorry für alle Sehr-Gay-Fans, falls es die gibt, die uns hören. Aber das war einfach, der hat mal kurz Hallo gesagt und schnell wieder Tschüss. Äh, das war's. Kommen wir auf Platz 19. Ähm, ein Fahrer, den ich ja immer so ein bisschen spannend fand. ne, Da war Brandon Hartley. Immerhin, als er in die Formel 1 kam, ja war er immerhin zweifacher Langstreckenweltmeister mit Porsche. Also es war jetzt ja. nie ein Null-Brainer, der noch nie was gerockt hat.
1: Aber, ja, ganz ehrlich, boah. Ja, ganz, da sitzt er ähm, mit Pierre Gasly, ein junger Fahrer, super guter Fahrer, muss man dazu sagen, klar. Aber Brandon Hartley ist natürlich deutlich älter, hat eigentlich mehr Erfahrung, zwar nicht in der Formel 1, aber eben in einer vielen anderen Rennserien. Und dann wird er von Pierre Gasly nach Punkten 29 zu 4 zerlegt, und zwar richtig. Und das ist natürlich dann schon ein, eigentlich ein Armutszeugnis. Also, ähm, so einen extremen Vergleich und der hat auch viele Defekte und Unfälle, ähm, die da auch Punkte gekostet hatten. Aber ähm, wir waren noch nie so richtig happy. Wir haben gedacht, oh, okay, dass die sich trauen, mit so einem alten Fahrer, der noch nie in der Formel 1 war, da einzusteigen. Das war auch ein Risiko. Ähm, ganz am Anfang, glaube ich, hatten wir sogar auch mal recht positiv über ihn berichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, als
0: er in die Formel 1 kam, da hatten wir gedacht, so, ja. das kann, kann, ne?
1: Kann was werden, ja. Aber ähm, ja, leider nie so richtig den Anschluss gefunden, finde ich.
0: Ja, Anschluss, äh, ich würde es auch noch extremer sagen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht seine Rennserie gewesen. Also, wir gucken jetzt nochmal ja. aufs Tableau und sagen: vier Punkte. Vier kleine, mickrige Punkte, und dann gucken wir nochmal ins Detail, wo hat er den geholt? Ah, einen Punkt hat er zum Beispiel in Baku geholt. Jetzt wissen wir, Baku ist die Strecke, wo die äh, auch die mielsten Fahrer mal Punkte holen. Ähm, ja, weil
1: vorne alles ausfällt. Ja.
0: Okay, ein Punkt geschenkt. Okay, äh, was bleibt da noch übrig? Ein Punkt in Deutschland. Ja, war ein Regenrennen. Da hatten wir halt auch Ausfälle wie Ricardo und Sebastian Vettel. So, okay, da ist es wichtig, erstmal ins Ziel zu kommen. Den, den Punkt kriegt er von mir. So, zwei in Austin. Okay, das war, ähm, ich sag mal, für seine Verhältnisse schon herausragend. Aber insgesamt, du hast es ja schon angesprochen, so krass gegen seinen Teamkollegen zu verlieren, weil man darf jetzt eins nicht vergessen. Natürlich äh, klingt jetzt 9 zu 4, das sind jetzt nicht 100-Punkte-Unterschied, aber diese 25 Punkte, die Gasly mehr hat, wenn du im Mittelfeld bist, wo wir davon reden, Platz 10, ein Punkt, Platz 9, zwei Punkte, das sind 25 das viel. Punkte, das ist, also es ist eine ist Ja, klar. Das ist krass. Also, ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, ähm, der prozentuale oder wir, der gefühlte Ab Abstand, zwischen einem Gasly zu einem Hartley, ist mhm. viel größer als zu einem Hamilton zu einem Bottas. Da sind zwar insgesamt 150 Punkte Unterschied, aber wenn du dann wirklich mal die, die Range siehst an Punkten, die da zu holen sind, dann ist das einfach Also, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, das ist die die zweithärteste Demütigung äh, interner Teamduelle dieses Jahr. Die härteste <lacht> kommt noch, aber das ist schon extrem krass. Und deshalb sagt auch Brandon Hartley Bye-Bye.
1: Ja, das war's, Brandon Hartley, äh, wir werden dich vielleicht vermissen. <lacht> Kommen wir zu Platz 18. Äh, Lance Stroll, der zweite Paydriver bei Williams, dieses Jahr, nächstes Jahr geht er ja zu, Force India, hätte ich schon fast gesagt, nein, Racing Point. Ähm, und äh, weil Papa Stroll sich ja da ja so ein bisschen eingekauft hat und deswegen zieht er seinen Sohn gleich mit. Denn der würde, glaube ich, auch ohne seinen Vater kein Cockpit aus Leistung bekommen. Ähm, und, denn der wurde in seinem Debüt ja damals, wenn wir noch mal ein Jahr zurückgucken, ja, mit Philippe Massa am Steuer noch 2 zu 17 geschlagen.
0: In den Qualifyings, ne?
1: In den Qualifyings, richtig. So, das ist natürlich knackig, ja. Gegen Sirotkin waren es dann 8 zu 13. Immerhin. hat man sich schon ein bisschen gesteigert, ja. Den einzigen Punkt, um so einen den einzigen Rekord, den er letztlich aufstellt, was ich auch eigentlich so ein, so ein kurioses Faktum finde, ist, dass er die meisten Positionen beim Start gut gemacht hat, aus dem ganzen Feld, und zwar insgesamt in der ersten Runde 36 Positionen während dieser Saison. Das sind 1,89 pro Rennen, wie der schlaue Taschenrechner sagt. <lacht> ähm, gut, wenn man natürlich immer hinten startet als Letzter, dann gibt es ja auch kaum jemanden, der ihn überholen kann. Also man kann ja letztlich nur Punkte, also äh, Plätze gut machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein positiver Rekord ist, aber äh, also wenn man es mal so sieht... ne? Ja? Wenn man natürlich als Letzter startet, klar, kann ein keiner überholen. Aber man selber kann natürlich schon ab und zu mal überholen. Er, naja. ist,
0: er ist durchschnittlich der schlechteste Qualifikant dieses Jahr gewesen. Seine durchschnittliche Startplatzierung war 17,33. Und da, 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 da fallen dann halt auch noch die ganzen Leute rein, die halt aufgrund von technischen Sachen und so Qualifying eh nicht äh, versucht haben zu rocken etc. Bp. Es ist einfach, er war mies im Qualifying, im Rennen war ja, ich... Puf kann man jetzt sagen, besser, er war ein Ticken besser. Ich meine, es waren jetzt sechs Punkte. Sirotkin hatte einen, aber es war schon echt mies. Und ja, du hast es gesagt. Natürlich, wenn du halt immer nur hinten startest, dann kannst du überholen. Erst recht weil der Mercedes-Motor auf der langen Gerade beim Start. Natürlich rauscht er da an den Hondas und an den Renaults vorbei. Nur wenn dann in die erste, die, die ersten Kurven kommen, dann wird es natürlich genau, das dann schon war ja schwieriger. Da richtig. hast du natürlich das Problem, wenn du einen Williams hast, bist dann so ein bisschen der angearschte. Und deshalb, ja. also jetzt mal ganz. Was er
1: halt noch, ja.
0: Ganz ehrlich gesagt, wenn Papa wenn Papa Stroll nicht Force India gekauft hätte, dann würde ich jetzt mal die steile in den Raum stellen, die natürlich nie bewiesen werden kann, aber dann wäre das auch die letzte Saison von Lance Stroll gewesen.
1: Ja klar, 100 pro. Ich meine, Williams hat ja auch daraus gelernt. Und gesagt, okay, wir holen uns jetzt noch einen Rookie rein, aber ähm, wir holen uns einen alten Hasen mit dazu, damit das nächstes Jahr auch, dass wir auch wieder entwickeln können. Weil der Fahrer ist ja auch ein wichtiger Teil der Entwicklung. Und wenn es dir so schlecht geht als Team, äh, dann brauchst du einfach einen erfahrenen Menschen, der da äh, Insights liefert und den Ingenieuren sagt, pass mal auf, in der Kurve habe ich das Gefühl, in der habe ich das, da ist ein bisschen Vibration. Das sind ja alles Sachen, die unerfahrene Fahrer überhaupt nicht mitteilen können. Und da, das macht die Entwicklung ja natürlich deutlich schwieriger. Und dieses Jahr, muss man dazu sagen, hatte er natürlich so ein bisschen immer noch die Ausrede, ja, das Auto ist so schlecht und mein Williams war offensichtlich schlecht. Das ist die schlechteste Saison ever gewesen, ja. Und der, der steilste Abstieg. Ähm, von 2017 auf 2018, aber nichtsdestotrotz, diese Ausrede zieht jetzt nicht mehr. Wenn der jetzt ja. bei Racing Point ist, das ist ein Mittelfeldteam und äh, kein schwaches Mittelfeldteam. Das heißt, ähm, da muss er Leistung zeigen und äh, da bin ich schwer gespannt, ähm, wie das äh, funktionieren wird. Eine Frage also, habe ich noch? Ich meine, ich ja? habe eine
0: Frage, weil jetzt haben wir ja die beiden Williams-Fahrer ja relativ schnell abgehandelt und ähm, beziehungsweise relativ früh. Jetzt ist meine Frage an dich, weil ich bin mir persönlich noch nicht ganz sicher. Was glaubst du? Klar, das Auto war schlecht, aber inwiefern waren auch die beiden Fahrer dran schuld, sowohl Lance Stroll als auch Sergei Sirotkin, dass das Auto nicht nach vorne kam, also in Sachen Entwicklung? Glaubst du, das war quasi ein in sich selbst bedingendes Problem, dass du im Endeffekt zwei Driver hast, darunter ein Rookie und ein ähm, Zweitjahres-Rookie? Glaubst du, das William sich halt wirklich, was wir am Anfang der Saison prophezeit haben, damit kannst du nicht rocken? Ja.
1: Das ist äh, klar, ich glaube schon, weil du zum einen hast du, die haben ja voll sich ein Ei gelegt mit dem Auto, das war richtig, richtig bitter gewesen, die hatten ja Probleme ohne Ende und dann kommt noch oben drauf, weißt du, wenn du jetzt einen guten Fahrer hast, der kann dir dann zumindest ähm, Hilfestellung geben, wo können wir schnell was verändern, was sind die Hauptprobleme, wo müssen wir wo müssen wir, an, wo müssen wir rangehen, ja? wo müssen wir an Stellschrauben drehen, das können aber natürlich solche Jungs nicht, weil die, denen natürlich die Erfahrung fehlt. Also das, glaube ich, macht dieses eh schon bestehende Problem noch schlimmer. Also es ist eigentlich ein Multiplikator, würde ich sagen, wenn du zwei solche Jungs da drin hast.
0: Spannend wird es natürlich, wenn Lance Stroll nächstes Jahr in seinem Team, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber wenn er nächstes Jahr bei Force India deutlich schlechter sein sollte als sein Teamkollege, was, was, was Papa dann macht, ob er ihn dann quasi trotzdem so durchschleppt oder ob dann Papa irgendwann so den Sohnemann rausschmeißen muss. Oder
1: ob Papa einfach einen schlechteren Teamkollegen einstellt. Oh, okay, okay. Stimmt. Okay, da, daran habe ich nicht gedacht. Weil, sagen wir ganz ehrlich, neben ihm fährt nächstes Jahr Sergio Perez,
0: über den sprechen wir gleich nochmal. Das ist jetzt nicht der Untalentierteste. Und nee, ganz im Gegenteil. Ja. Und, also, das, das wird nochmal, also, es wird spannend. Aber ja, ich bin schon gespannt, ob es dann genauso wird, wie du gesagt hast. Kann ich mir echt vorstellen. Ja. Aber um,
1: sehr sehr rotke zurück bei Force India. Ja.
0: Oh, schön, sehr schön. Okay, wir kommen zum Platz 17.
1: Auf Platz 17 Marcus
0: ein Ericsson. Mann, den ich wirklich am Anfang der Saison vielleicht sogar eher noch schlechter gesehen hätte, Markus Eriksson. In seiner insgesamt fünften Formel 1 Saison bekommt er an seiner Seite einen Rookie. Der Name ist mittlerweile bekannt, ein Charles Leclerc. Man könnte denken, okay, Leclerc kommt mit vielen positiven Vorzeichen, aber ein Eriksson mit seiner Erfahrung, da sollte doch ein bisschen was gehen. Boom. Falsch gedacht. Wie viele Punkte haben wir es am Ende bei Markus Eriksson? Neun. Und gucken wir mal ein bisschen nach oben. Charles Leclerc muss man schon ein bisschen scrollen. Oh, 39. Fett. 30 Punkte Unterschied. Gucken wir nochmal einzeln. Würde ich einzeln in diese Zahlen rein? Markus Eriksson schaffte es sechsmal in die Top Ten. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, bei neun Punkten sechsmal Top Ten. Ja, es war halt immer nur der neunte oder zehnte. Zehnte Platz, ja. Mehr war für dem einfach nicht drin. Dagegen Leclerc hat natürlich richtig nach vorne gerockt. Das ist das Krasse das ist, schwierig. Ich, ich hätte eigentlich, ich hätte eigentlich während der Saison oder am Anfang der Saison drauf gewettet, nee der holt also zwei Punkte wäre schon das Maximum, jetzt hat er neun geholt, das heißt für ihn eigentlich, es war seine beste Formel-1-Saison ever, 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 die Hälfte seiner formel 1 Karrierepunkte hat er in dieser Saison geholt, aber wenn du halt dann guckst, was Charles Leclerc draus gemacht hat, dann musst du eigentlich sagen, es ist endlich der Zeitpunkt gekommen, Eriksson äh, scheidet verdient aus der Formel-1 aus, weil, also das, nee, ja, <lacht> mir fallen schon keine Worte mehr ein.
1: Also die Frage ist Indica, was sehen die in dem? Also ich meine, wir haben jetzt viel über äh, Alonso und Indica geredet. Ich meine, das war natürlich ein Extremfall, aber ähm, woher kommt das?
0: Also für alle, die es nicht verstanden haben, Eriksson fährt nächstes Jahr Indica, Also ist dann wirklich final endlich vorbei. Ähm, ja, gute Frage. Ich weiß nicht, also, also Indica hat ja ein relativ breites Feld. Ich glaube, da ist es grundsätzlich einfacher, Fahrer zu platzieren. Also würde ja, ich jetzt mal ich so als steile These in den Raum stellen.
1: Einfach mal behaupten. ne? Ja, aber... <lacht> ja, kann aber, schon sein, klar.
0: Ja, aber es ist trotzdem... Es ist schon krass. Also, wir haben ja eigentlich mit Sauber nicht so krass im Saisonstart gerechnet. Wir haben schon gedacht, okay, jetzt die Ferrari-Kooperation, da wird schon mehr draus werden können aus dem Auto. Mhm. Und äh, im Endeffekt, was Leclerc draus gemacht hat, war super. Vor allem zum Saisonende. Wir sprechen ja gleich noch über ihn. Aber das, was Ericsson gemacht hat, man muss einfach sagen, brutal enttäuschend. Also, durchschnittliche Qualifying-Platzierung 15,5. Also er war eigentlich 15. 16. im Durchschnitt. Und damit drei Plätze hinter Leclerc. So, sorry für die vielen Zahlen. Er kam nur dreimal ins Q3. Immerhin am Anfang der Saison hätte man gesagt, super Ding. Aber hm. Leclerc achtmal. Also fast dreimal so viel. Also es ist wirklich ein, ein riesiger Unterschied, der sich einfach auf allen Ebenen zeigt. Und das ist nicht nur dieses klassische einer ist gut, einer ist schlecht, sondern Eriksson wurde, sorry, wenn das vielleicht zu so hart ist, aber aus meiner Sicht jahrelang in der Formel 1 durchgeschliffen, weil auch er fett mit Sponsoren ankam und jetzt ist halt endgültig mal vorbei. Sauber sieht, okay, wir können nächstes Jahr rocken. Die holen sich dann lieber einen Kimi Raikönen an Bord, mit dem man halt wirklich entwickeln kann, mit dem man Erfolge fahren kann. Und ich bin fast soweit zu sagen, weil auch da war immer die Frage, ist der F1 ready? War er nie? Und ich freue mich, dass der jetzt weg ist, weil für mich war das auch unverdient, weil so viele talentierte Fahrer haben in den letzten Jahren kein Cockpit bekommen und Eriksson ist immer noch gefahren.
1: Ja, und vor allem ist er so lange gefahren mittlerweile. Das ja. ist ja auch was, weil du hast dich ja schon, also wir, wir haben uns ja eigentlich, muss ich sagen, in jedem Podcast, wenn wir irgendwie in jeder Folge bei Rennanalysen, bei Update-Shows, wenn es irgendwie um Eriksson ging, äh, da ist dein, sind deine Gesichtszüge meistens schon immer so ein bisschen nach unten gegangen. Ja. Es war immer schon der Negativ-Touch, aber du, du hast recht, er ist nie rausgestochen. Er hat nie irgendwie wirklich äh, eine konstante Leistung abrufen können und äh, ist aber trotzdem irgendwie immer mitgeschwommen mit dem Strom. Also er hat es geschafft, immer so sich da im Gespräch zu halten, drin zu bleiben. Ähm, ja, wie schon gesagt, jetzt endgültig vorbei. Vor allem so äh,
0: deklassiert. Also jetzt mal wirklich nochmal zusammengefasst. Markus Eriksson ist in seiner kompletten Formel-1-Karriere 97 Rennen gefahren. 97. Insgesamt 18 Punkte. Seine beste ja. Platzierung... Platz 8 2015 in Australien und wirklich das, was dann dieses Jahr, was Charles Leclerc gezeigt hat, das ist sensationell grandios, auch jetzt nehmen wir schon so viel Leclerc vorweg, aber also das ist wirklich, das war ein Schlag ins ja. Gesicht und das war vielleicht so, dass der, der letzte Schlag, der große K.O. für Markus Eriksson, tut mir leid, aber wirklich, wie viele haben wir kommen und gehen sehen, wo wir dachten, ah, da wäre vielleicht noch so ein bisschen... Nee, ich bin froh, dass er vorbei ist und jetzt ist auch, er wird nicht mehr erwähnt in unserem Podcast, Nee. außer es kommt das große nee, Comeback.
1: Also es kommt das große Comeback, ja, ähm, aber äh, wer ebenfalls kein Comeback feiert, wenn wir schon dabei sind, ist Stoffel von Dorn. Oh, Platz 16. Äh, das ist übrigens jetzt der äh, letzte fürs Erste, nee, also danach, nach Stoffel von Dorn kommt übrigens der Erste, bei dem wir mal richtig loben. Der richtig, richtig gut war. Stimmt. <lacht> Müssen man dazu sagen. Aber ja, wir waren jetzt echt negativ. Aber das ist nun mal so, wenn man hinten anfängt. <lacht> obwohl,
0: obwohl, warte mal, man muss so viel sagen. Ne? Also äh, mit Stoffel von Dorn haben wir auch fast alle abgeschlossen, die die Formel 1 auch verlassen werden. Natürlich war ja, auch richtig. oft mal bei all den Pech dabei. Und nicht alle haben das beste Auto. Aber das sind halt alles, bis auf die beiden Williams-Fahrer, die halt so krass abgelost haben gegen ihren Teamkollegen, dass sie auch verdient hinten stehen, das muss man leider sagen, die werden automäßig, werden da für, für jeden dieser Fahrer zwei, drei Plätze mehr drin gewesen, außer vielleicht für Eriksson, ähm, mhm. also nur, nur von dem, was das Auto bieten kann, aber das, was diese einzelnen Fahrer daraus gemacht haben, war halt schlecht und da ist halt Van Dorn, den du jetzt gleich erwähnen wirst, der ist da quasi das beste Beispiel dafür, wie hart die abgelost haben im Vergleich. Ja.
1: Ja, also das ist jetzt ja extrem, er wurde extrem zerlegt, muss man sagen. Alonso ist natürlich auch ein Brecher als Teamkollege, ganz klar, aber so zu versemmeln, Stoffel van Dorn hat insgesamt 12 Punkte, Fernando Alonso 50. Qualifying-Duell 0 zu 21. Also, ganz ehrlich, der war nicht einmal im Q3, Alonso hat es dann, glaube ich, sechsmal, wenn ich richtig liege, sechsmal geschafft, ähm, das heißt, also da war ein dermaßener Qualitätsunterschied zwischen den beiden, und das kannst du natürlich auf Dauer nicht durchziehen. Und da muss ich sagen, ähm, wir hatten am Anfang gedacht, ach Mensch, cool, junger Typ, der ist engagiert, der hat richtig Bock und das war auch wirklich eine richtige, ähm, am Anfang hatten wir den ja auch echt zwischendurch mal nach vorne gehoben, aber der hat jetzt Stück für Stück abgebaut mit, und mit nachgelassen. Am,
0: man muss ganz kurz sagen, am Anfang, damit meinen wir die Saison 2017, ne?
1: Ja, genau, ja, ja, äh, als er eben neu war 2017. Ähm, wer übrigens da mehr sehen will drüber, es gibt ja auch bei äh, Amazon, glaube ich, ne, diese McLaren-Doku. Und da wird über die Saisonvorbereitung 2017 gesprochen. Da ist er, kommt er gerade neu ins Team. Also da kann man auch so ein bisschen Insights äh, sich anschauen. Ja, gut, die ist jetzt natürlich dann auch dementsprechend schon wieder alt, weil äh, nächstes Jahr wird Staffel van Dorn hier nicht mehr fahren. Ähm, der steigt jetzt auf E-Antrieb um. Äh, in der Formel E kann man ihn sehen. Ähm, ja, Mai, was soll man da sagen? Ganz ehrlich, der hatte zwei Achte-Plätze in Bahrain und Mexiko. Wow. Ähm, <lacht> hält sich jetzt so meine... Hält sich meine Euphorie in Grenzen. Aber da muss ich sagen, da tut's mir irgendwie leid drum. Also, den hätte ich gerne besser gesehen. Also, irgendwie.
0: Die, die Frage, Weil der Typ
1: ist, ja? der Typ ist eigentlich ein Sympathieträger in meinen Augen. Das also, stimmt. ich fand den immer nett. Also, Stoffel van Dorn war wirklich auch einer, den konntest du auch da hinsetzen. Nicht so ein Lance Stroll, der dann irgendwie so tut, als hätte er null Bock mittlerweile, heißt ich das Gefühl. So, ach ja, ich muss das halt machen, weil Papa will, dass ich das mache. so, das ist so Es gibt Menschen, die wollen das halt wirklich irgendwie. Und ähm, äh, bei Stoffel van Dorn hatte man schon immer das Gefühl irgendwie so. Aber wenn das Talent natürlich nicht ausreicht, beziehungsweise irgendwie nicht die, die, die in die richtige Spur kommt, ja, dann hilft das am Ende alles nichts.
0: Ja, und das, das Problem bei Stoffel van Dorn natürlich, ähm, Falon, Fernando Alonso ist natürlich ein harter Brecher. Aber 2017 hat er ihm schon mal ein, zwei mitgegeben, wo man gedacht hat, okay, wow, wer, wer Alonso einen mitgibt, der scheint ja Talent zu haben. Aber die Umstellung des Autos dieses Jahr hat nicht zu ihm gepasst. Und als man zur Saisonhälfte schon so ein bisschen gehört hat, okay, äh, Stoppel van Dorn, könnte sein, dass er am Ende der Saison weg ist, dann ging bei ihm halt gar nichts mehr. Und ich glaube, da ist halt auch relativ viel Frust dabei gewesen. Gut, Mexiko, da hat er halt nochmal vier Punkte geholt. Ja. Aber äh, ansonsten... Man hat irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass der jetzt wirklich um seine Karriere kämpft. Der war dann so ein bisschen sehr zusammengefaltet. Das ist wirklich schade, weil da bin ich komplett bei dir. Wir fanden den eigentlich irgendwie ganz nice. Und ich glaube, das ist halt wirklich, der hatte einfach Pech, im falschen Moment zum falschen Team zu kommen. Also wäre der vielleicht bei einem Toro Rosso gelandet, könnte es auch sein, also statt einem Brandon Hartley zum Beispiel. Dann, dann würde ich sogar meine Hand ins Feuer legen, dass der nächstes Jahr immer noch Formel 1 fährt. Aber so, das ist halt, die ganzen ja, Umstände hast... sind schwierig und wenn du dann am Ende auf die blanken Zahlen guckst, muss man es leider sagen, hat es halt nicht gereicht.
1: Ja, 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 wobei ich da sagen würde, ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine Art Queer-Geschichte, könnte es werden. Meinst du, dass der da irgendwie vielleicht mal wieder jetzt zwei Saisons Formel E und dann kommt da noch mal was? Also bei, bei Van Dorn wäre ich mir nicht ganz unsicher zumindest. Da würde ich sagen... Also bei so einem Sirotkin ist mir klar, der wird nie wieder in Formel-1-Cockpit betreten, höchstwahrscheinlich, ja. Aber bei einem Vandoren könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal kommen könnte.
0: Schwierig, ich weiß gerade gar nicht, ist der in irgendeinem Rookie-Programm drin, also ist der irgendwie Red Bull oder Mercedes oder ist der halt nur ein Honda? Warte mal, ich schaue nochmal ganz kurz bei Wiki. Du checkst mal ganz kurz
1: Wiki. Und währenddessen äh, kündige ich schon mal unseren Platz 15 an. Wir haben ja versprochen, äh, wir hören jetzt auf mit dem Bashing. Zumindest für den einen Platz. Danach kommt mal wieder einer. <lacht> Pierre Gasly. Der Junge hat nämlich im Vergleich äh, zu Brandon Hartley, den wir, über den wir vorhin schon gesprochen haben, richtig gerockt. Der hat äh, in Bahrain und Ungarn Platz 4 und 6 geholt. Und das ähm, mit einem Honda-Motor. Halleluja, da muss ich ganz ehrlich sagen, super Nummer. und hat dadurch natürlich auch bewiesen, es funktioniert und man kann mal schnell eben zu Red Bull kommen. Das heißt, Pierre Gasly jetzt nächstes Jahr bei Red Bull und das wird ein unglaublich spannender Kampf zwischen Max Verstappen und vor allem kommt da auch, glaube ich, richtig Druck für Max, weil jetzt noch ein junger Fahrer, der wahnsinnig talentiert ist, der wirklich das Optimum aus so einem Auto rausholen kann und der hat einfach so das, das gewisse Feeling. Ich glaube, der denkt auch nicht so viel drüber nach. Das ist so ein bisschen dieses Nummer Lewis Hamilton. Sebastian Vettel im Vergleich und ähm, Max Verstappen und Pierre Gasly sind sich da sehr ähnlich. Und das könnte in meinen Augen ähm, ja auf jeden Fall eine unglaublich spannende Para Fahrerpaarung werden. Ähm, schöne, ja. Eine
0: schöne Fahrerfahrung.
1: Fahrerpaarung, äh, Paarerfahrung. <lacht>
0: ich habe übrigens gerade, äh, während ich dir nicht zugehört habe, natürlich habe ich dir zugehört. Ja, äh, ja Stoffel van Dorn ist nächstes Jahr noch äh, Simulatorfahrer für Mercedes. Das heißt also, äh, das ja, ist ein Mercedes-Programm. Aber gut, äh, siehst du ihn im Silberpfeil, äh, Siehst du ihn im Force India? Siehst du ihn? Nee. Also maximal, ja, ja. Im, maximal, im Williams. Also und das ist davon abhängig, wie sie fahren. Also, aber ich bin bei dir. Ich gebe ihn nicht zu 100% auf, aber ähm, schwierig, weil ich glaube, da warten noch einige auf der Liste äh, nach oben.
1: Ich sag's dir. Ich, aber, ich werfe jetzt einen Blick in die Glaskugel und ich sage, Sergio Perez ist zu stark für Lance Droll, deshalb mit Stoffel van Dorn zu Force India geholt. Ja, okay, jetzt redest du Quatsch. <lacht>
0: nee, lass uns bei Pierre Ga Gasly bleiben. Also, du hast schon gesagt, geil. Also, was der Junge wirklich aus dem Honda rausgeholt hat, es ist immer noch ein Honda. Klar haben die ja, seinen Schritt eben. gemacht, aber es ist halt immer noch ein Honda. Und, äh, also Bahrain, also das war das beste Honda-Ergebnis seit der Rückkehr. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und dieser Junge hat es sich verdient. Man muss es wirklich so sagen. Der Junge hat sich verdient. Der hat abgeliefert und ja. ähm, der macht auch Spaß. Also muss man, also nicht, was heißt, nicht, muss, äh, sollte man mal so sagen, weil äh, mir, mir, mir gefällt er. Also der der hat irgendwie so positive Vibes. Und äh, wenn wir jetzt auch nochmal mal an die Zahlen gucken, gucken, gucken. Ähm, sechsmal ist der ins Q3 gekommen. Im Vergleich dazu, Teamkollegen Brenton Hartley, zweimal. Hm. Aber sechsmal mit einem Honda in Q3, das sind ja nicht die ein, zwei Strecken, wo du weniger Motorenleistung brauchst, ja. sondern sechsmal heißt, der Junge war nicht nur immer knapp dran, der hat es auch öfter mal geschafft. Und das ist schon eine geile Leistung. Und wenn wir mal gucken, auch im Teamduell, 12 zu 4 gegen Hartley gewonnen. Er hat halt geliefert, konstant geliefert, sowohl in den Qualifyings, als auch in den Rennen und man hatte kurzzeitig ja sogar am Anfang das Gefühl, oh hey, also der Gasly und der Honda, das scheint ja eine richtig geile Paarung zu sein, da kann sich mal Renault äh, ordentlich festschnallen, dass da nicht irgendwie mhm. Platz vier in der Teamwertung in Gefahr gerät ist es dann am Ende nicht. Dann Honda hatte dann doch ein bisschen zu viele Probleme. Ich sag nur, ähm, die ganzen äh, technischen und taktischen Wechsel, vor allem Richtung zweite Saisonhälfte, da hat man halt gemerkt, dass Red Bull gesagt hat, hört mal zu, ihr sollt mal ein bisschen entwickeln, hört da auf, so viel zu punkten. Ähm, ja. äh, macht da ein bisschen was fürs nächste Jahr. Aber dafür darf Pierre dann quasi für uns gleich mittesten. Und äh, ich glaube, auf lange Sicht war das gut. Ich glaube, dass man bei Toros so ein bisschen geopfert hat dieses Jahr für den zukünftigen Erfolg bei Red Bull. Aber in, bei diesen ganzen Umständen als äh, Fahrer so hervorzustechen, ähm, da muss ich sagen, hat mir Pierre Gassi gut gefallen. Und ganz ehrlich, auch da schon meine steile These. Ähm, das ist ein junger Wilder und der fährt nächstes Jahr neben einem anderen immer noch jungen Wilden, neben Max Verstappen. Und ich glaube, das kann ordentlich was werden. Also, wenn, wenn die dann zusammen scheppern, weil wir dürfen nicht vergessen, Ricardo war neben Verstappen auch immer ein ruhiger Typ. Bei ja. Gasly. Kann ich es noch nicht ganz einschätzen. Aber ähm, so wie der fährt, wenn der auch nur so als Charakter so ein bisschen ist, glaube ich, kann das also eine richtig geile Nummer werden bei Red Bull nächstes Jahr. Ja, und
1: es kann auch teamintern richtig, äh, die verstehen sich super gut, weil Max hat ja auch, glaube ich, in einem Interview mal erzählt, das ist noch gar nicht so lange her, dass er, mit ihm, äh, dass er sich mit äh, Pierre Gasly super versteht. Aber äh, das kann natürlich äh, schnell wieder vorbei sein. Und wir wissen gerade, wie launisch Max Verstappen ist. Also das wird unglaublich spannend, da bin ich, bin ich echt, echt richtig gespannt drauf, das wird unglaublich spannend. Ähm. Romain Grosjean, wo wir jetzt beim, du hattest vorhin, jetzt hatte ich nämlich eine Überleitung im Kopf und habe sie nicht mehr hinbekommen, die war richtig schön zurechtgelegt. Die hätte ich gerne mal gesehen, von Gastel Ja, die war, richtig, die war richtig schön zurechtgelegt, da ging es irgendwie drum, da kannst du richtig krachen, ja bei unserem nächsten, ja genau, irgendwie so war das, krachen, ja. Lassen hat es okay. natürlich auch
0: äh, Romer. Lass, lass ihn liegen. Du äh, kannst ihn mir <lacht> ja nochmal ja. per WhatsApp schicken. Romand Grosjean, <lacht> ja, Platz 14, hat für mich eines der Saison-Highlights schlechthin produziert. Baku, Safety-Car-Phase. Ja. Und das war, glaube ich, so eine leicht ja. nach links knickende Kurve. Und auf einmal zieht er nach rechts in die Mauer. Und alle so: Oh Gott, was ist da passiert?
1: Äh, 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 äh.
0: Ja, Dummheit ja, es, ist passiert. Es,
1: ja. Roger war ja schon, er hatte früher ja schon mal so Crash-Phasen. Der war wirklich, also der, der Crash-König der Formel 1. Und dieses Jahr hat das wieder Stück für Stück aufgebaut, dieses Image. Der hatte das mal weg. Aber dieses Jahr mal wieder gesehen, wenn einer rausgeflogen ist irgendwo, aha, Romain Grosjean, ne, wieder
0: da. Ne, also das finde ich ein bisschen hartkritisch. Also grundsätzlich, er hatte schon seine Knüller. Also vor allem, äh, wer sich noch an Spanien erinnert, wo er einfach in der Kurve zu weit rausgekommen ist, auf den Dreck, dreht sich ins Fahrerfeld zurück, ballert dabei ordentlich Nico Hülkenberg weg. Ja, sag ich ja. Äh, also er hatte einige dumme Fehler, aber für mich war die Saison zwei geteilt. Die erste Saisonhälfte, die war Mist. Ähm, die zweite, da hat er ordentlich Druck gemacht. Und da muss man auch mal so weit sagen, da musste auch Kevin Magnussen das ein oder andere Mal zurückstecken im teaminternen Duell. Also ähm, Grosjean hat sich gebessert. Aber natürlich, ähm, er hat viel liegen lassen. Also ich sage nur, das erste Saisonrennen, das war natürlich Pech, ähm, wo beide Haas in den Punkten waren. Das war diese Geschichte mit den ähm, Radmuttern. Ja, mit
1: dem Radmuttern, die dann abwacht. Das war ja ein also, Drama. Haas insgesamt, die
0: hatten am Anfang viel Pech, auch ein bisschen eigenverschuldet. Da wäre punktemäßig mehr drin gewesen, sowohl für Kevin Magnussen als auch für Romain Grosjean. Aber den zweiten Platz im teaminternen Duell, den hat er sich halt selber verbockt, weil zu oft einfach im Kopf durch die Wand Trotzdem gab es auch mal äh, ein paar richtig schöne Lichtblicke, ähm, mal im Qualifying Platz 5 zu fahren äh, ja. und allgemein war der Abstand zwischen den beiden eigentlich nie wirklich hoch, also im Qualifying auch nur ein bisschen mehr als äh, eineinhalb Zehntel und äh, auch von den Rennplatzierungen her, eigentlich waren sie nie so weit weg, wenn sie ins Ziel gekommen sind, Problem ist nur, dass Grosjean dann einfach ein paar Mal zu oft ausgefallen ist. Also Grosjean hatte sechs Ausfälle, Magnussen zwei und eben diese vier Ausfälle, die er mehr hatte, die haben ihm dafür gesorgt, dass er auch am Ende 19 Punkte weniger hatte. Weil der Haas war als Auto eigentlich eine stabile Nummer, um zu sagen, und ja. Platz acht äh, ist immer drin, mal beim guten Rennen oder im Ausfall auch mal ein, ein Siebener. Ähm, beste Rennergebnis, wie gesagt, Platz 4 Das ist natürlich so, du musst als Haas dann auch da sein Und da war natürlich Magnus ein besserer Lieferant als Grosjean Ich glaube aber, wenn Grosjean am Ende der Saison wirklich jetzt diese mentale Kurve bekommen hat Und ich habe ja. ihn auch immer sehr kritisch gesehen Wenn er die jetzt bekommen hat Dann traue ich dem Haas-Duell nächstes Jahr einiges zu Dann würde ich noch nicht sagen, wer von denen die Nummer 1 im Team ist und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Grosjean auch mal... Also der hat nicht mehr viele Chancen, weißt du? Der hat nicht mehr viele Chancen zu zeigen, dass er wirklich ein Talent ist. Und er hat seine ganze Karriere über immer wieder so eine Kopf-durch-die-Wand-Dummheitsaktion... Ja, das hat sich
1: aber so durchgezogen. Also das ist ja genau das, das war so immer so eine Achterbahnfahrt. Dann hat man wieder gesagt, Mensch, jetzt hat er sich gefangen und jetzt ist da eine gewisse Konstanz da. Und dann kam wieder so ein paar Rennen, wo er wirklich, mit, wie du gesagt hast, mit dem Kopf-durch-die-Wand wieder alles daneben gesemmelt hat. Dementsprechend tue ich mich schwer ihn wirklich irgendwie, weißt du, will man ihm noch eine Chance geben? Also für mich ist das, ich glaube nicht, dass er auf Dauer auf den grünen Zweit kommen wird. Das, da ist er nicht der Fahrer für. Ich glaube es nicht. Also ich sehe Romain Grosjean, der hat Spitzen zwischendrin, wo man sagt, wow, da hat er jetzt aber heute aber mal rausgehauen, echt gut. Aber an Konstanz ähm, und, und an berechnenderem Fahren, da fehlt es ihm einfach komplett und wir dürfen nicht vergessen, echt, also da bin ich kritischer als du. Ja, okay, das, nee, das,
0: das kann ich auch verstehen. Das kann ich bei Grosjean wirklich verstehen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist 32, der fährt nächstes Jahr in seiner neunten Saison, äh, hat über das 140 Rennen auf dem Buckel und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass nächstes Jahr seine letzte große Chance ist, erstens nochmal vorne zu winken, was ich, äh, nee, nee, okay, nee, das ist, dass er bei den Spitzenteams fährt, möchte ich bezweifeln, aber das ist vielleicht seine letzte Chance, nochmal richtig ordentlich für Furore zu sorgen, richtig ordentlich Punkte zu sammeln. Wie gesagt, aus meiner Sicht hat die Tendenz zum Ende der Saison gezeigt, da ist noch was drin, aber grundsätzlich hast du schon recht, ich glaube, die ganz großen Romain Grosjean-Tage liegen hinter ihm, das waren die Saisons 2012, 2013 mit Lotus, wo auch mal zweite und dritte Plätze drin waren. Ähm, das das, das, das wird es nicht mehr und wenn, dann nur noch nächste Saison.
1: Ja, siehst du, also da bin ich auch eher ein bisschen skeptisch bei ihm, aber oh jetzt jetzt äh, jetzt bin ich gespannt, also jetzt
0: das, wir haben uns gesteigert von äh, sehr kritisch, teilweise schon fast auf böse auf, und sauer auf die Fahrer, dann zu einem bisschen nach oben und jetzt kommt Charles Leclerc und jetzt, jetzt darfst du einfach mal das Freudenfestival ja, des Young okay. Charles anfangen. Ganz ehrlich,
1: ich schmeiß eine Party für den Jungen, der ist so genial, das ist so geil, ja, der Typ im Sauber, sein bestes Rennen, Platz 6, Halleluja. Ein sauber auf Platz 6. Wann haben wir sowas das letzte Mal gesehen? ja? Also, äh, grandios der und da brauche ich auf jeden länger
0: ist. jetzt bei Google.
1: Äh, was? Da brauche ich bei
0: Google <lacht> jetzt aber richtig lange, um das rauszukriegen.
1: Äh, ja, du Asi, du. <lacht> <lacht> Kleiner Kerner, Asi. Auf jeden Fall, der war ja regelmäßig in den Punkten. Äh, immer in den Top 10 hat man ihn gesehen. Äh, und das wird jetzt belohnt. Ferrari 2019 wird er der neue Teamkollege von Sebastian Vettel und das ist auch so eine Fahrerpaarung wo man wirklich sagen kann, da kommt jetzt neuer Druck dahin, dahinter, Kimi Raikön hat ja jetzt wirklich, also der war ja echt der Wasserträger von Sebastian Vettel die letzten Jahre über, ich weiß, hörst du nicht gerne, du liebst Kimi Raikönen, Sebastian Kimi! Aber tut mir leid <lacht> da war ich auch wieder <lacht> aber Charles Leclerc ist da echt, wo ich sage, dem traue ich wirklich zu, dem Sebastian auch Druck zu machen auch dauerhaft Druck zu machen und äh, das wird eine ähnlich äh, spannende Geschichte wie bei Max Verstappen. Also, ähm, und Pierre Gasly, also da bin ich echt, äh, das sind zwei, da kommen jetzt zwei neue Fahrer ins Team, die wirklich nicht B-Ware sind, sondern wirklich die Nummer eins im Team sein wollen. Ja. Und da können wir uns auf unglaublich spannende Kämpfe einstellen, teamintern, ähm, weil zwischen den Teams, wie gesagt, das, da können wir noch nicht so richtig in die Glaskugel gucken, wer da dem anderen näher kommt. Das sehen wir dann erst, wenn die ersten Tests im Februar kommen, aber äh, teamintern, das wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend.
0: Und die Saisonabschlusstests von Leclerc, die waren auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich, du hast ihn, ich finde, also, aha, aha, jetzt muss ich mal die richtige Formulierung äh, nutzen. Also vielleicht ein bisschen zu positiv gesehen, der Anfang der Saison, klar, als Rookie, da waren ein paar wirklich grobe Schnitzer drin, wo sich alle schon ein bisschen an den Kopf gefasst haben. Ah, ist der schon so Formel 1 bereit gewesen, F1 ready? Und danach ging's halt nur bergauf und da bin ich halt zu 100 Prozent bei dir. Der Typ ist ein nicer Dude, der macht Spaß. Wenn man überlegen, von den letzten drei Saisonrennen, dreimal ins Ziel gekommen, dreimal Punkte geholt. Haas war ja wirklich am Ende für Platz sieben, acht waren die ja okay. safe. Und da war immer nur die Frage, ah wie fahren die Renaults, wie fahren die Force Indias? Kann er vielleicht sogar auf Platz sechs äh, äh, fahren, wenn vorne einer ausfällt? Und das zeigt ja, wie sehr Leclerc das die Denkweise über Sauber verändert hat. Sauber war die letzten Jahre immer so dieses Luschen-Team. Und klar, jetzt okay. kam der Ferrari-Motor. Aber dieser Unterschied, den dieser junge, übertalentierte Fahrer macht, ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich würde mal sagen, von der aktuellen Fahrergeneration der U25, da sind er und Max Verstappen wirklich die Jungs, wo man das Gefühl hat, ihr seid die Zukunft, von euch werden wir noch die nächsten zehn Jahre hören. Und wenn, ja. wenn du das geschafft hast, als Fahrer wirklich so einen ja frühen Nimbus zu bekommen, dann muss man ehrlich sagen, dann dann hat man wirklich richtig gerockt. Das Wichtige ist nur, dass er jetzt in der zweiten Saison bei Ferrari halt nicht zu so sehr ins Straucheln kommt. Ja, Also na klar, nimmt ihm keiner übel, wenn er Vettel nicht besiegt, aber er muss halt schon ein paar Mal auch vor Vettel landen. Also nicht nur im Qualifying, sondern auch im Rennen. Wenn jetzt Vettel das nächste Jahr schaffen sollte, irgendwie 20 äh, zu 0 Rennen gegen ihn zu fahren. 21 Rennen ist, glaube ich, ne? Äh, 21 zu 0 Rennplatzierungen zu fahren. Dann wird es auch für den Leclerc schon wieder schwierig. Also sein, sein frühes Talent sorgt dafür, dass die Messlatte hoch liegt. Aber da muss er jetzt nächstes Jahr auch zwei, drei Mal rüberspringen. Und ich sag mal so. Spätestens dann, wenn Vettel irgendwie mal aufhören sollte in zwei, drei Jahren, dann äh, muss Leclerc da vorne angreifen können, um die WM mitfahren können. Und mhm. das ist natürlich ein extrem krasser Druck, weil natürlich ein Max Verstappen hat diesen Druck auch, aber in den letzten Jahren war auch klar, das ist kein WM-Auto im Red Bull. So, da geht jetzt keiner von aus, dass Verstappen wirklich Weltmeister wird, ein dritter Platz in der WM, Spitzenleistung, aber keiner rechnet damit. Bei Leclerc ist das anders wir wissen es, wir werden im zweiten Teil unserer Analyse darüber sprechen, Ferrari hätte letztes Jahr und auch dieses Jahr Weltmeister werden können, wenn nicht sogar Exakt. müssen. Und da ist natürlich für Leclerc, das ist eine ganz andere Herausforderung, wenn du, als würdest du als Max Verstappen beim Red Bull fahren.
1: Ja, ja gebe ich dir absolut recht. Vor allem, weil Ferrari jetzt liefern muss. Ja. ja. Also, das ist, die, die kommende Saison ist eigentlich, da, da muss der Titel bei Ferrari liegen. Also zumindest, ja, äh, wird das mehr oder weniger ja auch gefordert. Also das ist eine Sache, ähm, die 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 können sich diese ganzen Schnitze, die sie sich erlaubt haben, nicht mehr leisten. Und das war eigenes Versagen. Also ähm, gut, ich meine, am Ende des Tages ist es immer eigenes Versagen. Aber ähm, es, sie hatten das Auto für die WM dieses Jahr. Ähm, da reden wir nochmal an anderer Stelle ausführlicher drüber. Aber, aber ein,
0: eine Sache will ich noch sagen, ähm, die mir gerade eingefallen ist. Die Herausforderung für Leclerc wird natürlich auch nächstes Jahr sein. Heißt ja eigentlich Leclerc oder Leclerc?
1: Leclerc. Okay,
0: ich die Herausforderung für Charles wird aber auch nächstes Jahr sein. Das, das, wenn, wenn, die, wenn die ersten fünf, sechs Rennen schon eindeutig Richtung Vettel ausschlagen, dann hast du natürlich die Schwierigkeit, die Ferrari schon immer hatte. Rookies ausbilden ist bei denen nicht, da musst du sofort liefern. Was passiert, wenn Charles schon relativ früh zum Wasserträger wird? Ich glaube, so früh in der Karriere kann man es verkraften. Aber die Herausforderung ist ja auch für Ferrari, sie müssen den Jungen ja weiterentwickeln. Der ist ja noch lange nicht fertig. Und das ist natürlich ein Punkt, der wird sehr spannend zu beobachten sein. Mhm. Die Tendenz ist aber positiv. Deshalb, also Charles Leclerc ist nächstes Jahr einer, auf den werde ich ziemlich genau gucken. Auf den habe ich richtig Bock. Auf den habe ich jetzt schon richtig Bock.
1: Ja, sehe ich genauso. Charles Leclerc, das wird Top-Nummer. Esteban Ocon, Platz 12, sind wir mittlerweile angekommen. Ähm, das war ja auch immer ein, ein unglaublich spannender Kampf ähm, bei Racing Point, Sergio Perez gegen Esteban Ocon ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die, weil die viele enge Kämpfe hatten, ähm, aber am Ende des Tages zieht er jetzt leider den Kürzeren und ist äh, nächstes Jahr Ersatzfahrer ähm, nur noch obwohl er eigentlich so also gerade in, in der Qualifikation 16 zu 5 gewonnen hat gegen Sergio Perez was schon echt ein Top-Wert ist gut, wir haben bei unseren Hinterbänklern vorhin schon gesehen äh, da gibt es deutlich äh, schwierigere, aber das ist schon echt äh, 1A. Ähm, und äh, war auch, glaube ich, auf Platz 3 in Spa, wenn ich mich recht erinnere. Also ähm, auch eine Top-Leistung für den Force India, die ja dieses Jahr ähm, nicht immer so eine konstante Leistung hatten. Wir hatten ein bisschen mehr von denen erwartet, ähm, aber ähm, konnten da nie so richtig anknüpfen. Und ähm, ja, leider irgendwie so ein bisschen, so dann, dann, das, die, die Negat den richtigen Negativ-Touch hat er eigentlich bei mir bekommen, als er da in äh, Brasilien den Verstappen abgeschossen hat, ähm, weil er meinte, er müsste den dann auch irgendwie überholen und dann äh, in der Kurve zu eng und und und, und obwohl er überhaupt nicht im, im, im Rennkampf war. Ja, ja, da in, haben wir lange drüber zurück, gesprochen.
0: Zurückrunden, ne?
1: Richtig, er, beim, beim Zurückrunden, ja, also ganz ehrlich, das war eine Nummer, wo ich mir dachte, das musst du eigentlich nicht machen. Ähm, ja, da wusste er natürlich schon, dass es aus ist mit ihm und seiner Formel-1-Karriere, fürs Erste zumindest, also, äh, aber ich weiß nicht, ob das Frust damals war äh, wie auch immer, da haben wir lange drüber gesprochen war eine Sache, die ging eigentlich nicht äh, und jetzt gibt es äh, ein Gerücht, denn man munkelt, dass äh, Esteban Ocon 2020 eventuell Walter Bottas im Silberpfeil ablösen könnte so, da sage ich dir aber ganz klar ich sehe an Esteban Ocon nicht äh, zur Gefahr werden für Lewis Hamilton
0: Nein, ich sehe ihn auch nicht mal als Gefahr für Valtteri Bottas, also dieses Gerücht gibt's. er bleibt ja nächstes ja. Jahr als äh, Testfahrer und Ersatzfahrer in der Mercedes-Gruppe, ja. hauptsächlich bei den Silberpfeilen, aber nee, 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 nee. Also klar, hinter Valtteri Bottas ist ein großes Fragezeichen, ähm, was ist mit dem da vorne, aber ein Ocon sehe ich nicht, weil du hast bei ihm gesagt, sein bestes Ergebnis war Platz 3, aber nur im Qualifying wenn wir jetzt einmal gucken, bei den Rennergebnissen, da sieht das ganz anders aus. Da war das beste Ergebnis ein Platz 6, ja, da während Peres die, die 3 geholt hat. Also das Problem bei Ocon ist, er ist im Qualifying auf die schnelle Runde Ist er ein guter Fahrer. Du hast gesagt, 16 zu 5, Peres geschlagen. Ähm, man muss aber sagen, das war auch immer hauchdünn, aber okay, Ocon ist vielleicht so einer, der halt wirklich in dieser einen schnellen Runde ein bisschen mehr rausholen kann. Okay, mhm. ähm, aber das Ding ist, wenn du da mal guckst, was kam denn am Ende am bei den Rennpunkten raus? Und da ist halt der Unterschied, äh, gut, mit 13 Punkten klingt nicht so heftig, aber das ist halt immer das Ding gewesen, ähm, der holt halt im Rennen nicht das Maximum raus. Also im besten Fall hält er irgendwie seine Platzierung, die er sich im Qualifying geholt hat, äh, oder äh, rutscht noch mal einen nach vorne, aber ja. im Endeffekt, ja, da muss ich geben, er, ja. er hat das im ist... Rennen nichts gewonnen. Guck, ich, hier Du weißt, ich stehe auf Zahlen. Durchschnittliche Qualifying-Platzierung 9,95. Durchschnittliche Rennplatzierung 9,8. Also, wenn wir jetzt wirklich mal, äh, ja gut, Ausfälle etc. Pp., aber wenn wir jetzt mal wirklich die reine Zahl angucken, mhm. der, der ist eigentlich nie nach vorne gekommen. Und das ist halt ein Ding, ähm, das geht halt nicht, wenn du es als Leistungsmesser nehmen willst. Dagegen Sergio Perez ist immer von 11 gestartet, klar, schlechterer Qualifier, aber im Durchschnitt meistern, vor Ocon dann irgendwie gelandet und da ist halt das Problem, du musst im Rennen anders denken, anders fahren, da musst du halt gucken, Reifenmanagement, Überholmanöver, clever fahren und da kommt Ocon, das haben wir letztes Jahr schon bei den beiden Force India-Fahren gesehen, da kommt Ocon ab und zu mal an seine Grenzen oder ich sag mal zu oft an seine Grenzen und das Ding mit Max Verstappen in Brasilien, ja okay. Ähm, man darf auch mal ein Idiot sein, da war er einfach der Idiot des Tages, aber insgesamt ist das zu wenig. Und wenn, wenn du mich jetzt, wenn wir beide jetzt bei Mercedes entscheiden würden, und wir könnten uns von allen Fahrern der Welt äh, einen möglichen Nachfolger für Bottas aussuchen, dann würde doch in unserer Top 10 vielleicht Ocon am Rand auftauchen, aber in unserer Top ja. 3 an Fahrer, die wir gern hätten, wenn wir uns alle aussuchen würden, ja, aber das, äh, du würden hast wir ja Ocon du hast nehmen.
1: Ja, ja, aber du musst natürlich auch gucken, wer ist Realist. Ja gut, wobei Mercedes hat natürlich einen größeren Pool, den sie sich aussuchen könnten. Ähm, ich sag mal, jetzt außerhalb des, wenn du jetzt die Fahrer mit reinnimmst, die außerhalb des Mercedes-Pools sind, dann ja, innerhalb äh, wird es dann schon ein bisschen enger. Ja, aber ähm, ich gebe dir absolut recht, ähm, dass, das auch wenn okay. da okay. irgendwie gemunkelt wird, aber das das wird schwierig für Ocon. Obwohl allem, wenn du jetzt einmal sagen... raus bist, weißt du, nur als Ersatzfahrer, die nehmen doch nicht einen Ersatzfahrer. Da oben rein.
0: Ja, das ist genau. Die lassen ihn ja nicht ein Jahr parken, um dann zu sagen: Okay, jetzt bist du richtig. bereit für das Spitzenteam. Und ja, ganz ehrlich. Wir hatten ehrlich,
1: damals immer gehofft, über mit mit wir hatten ja immer gehofft, dass. Ähm, na, um oh Gottes Willen, jetzt liegt er mir auf der Zunge. Hier. Äh, Pascal Wehrlein. Williams. Richtig. Ja, ja. Pascal Werlein. Das hat mir immer gehofft. Aber das ist ja auch so eine Nummer. Den packt, den schmeißt du nicht erst raus, um dann irgendwie wiederzuholen. Also da ist Danny Queer schon echt ein. Das ist schon. Ja ein Zufall, aber der fährt auch nicht bei dem Top-Team. Also, ja.
0: Also, ich, ich glaube, da sind wir beide gleich gleichen Meinung. Und ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest für unsere Top-3 aus dem Mercedes-Pool, ich würde lieber Paris nehmen. Und zwar ganz einfach, weil ich weiß, dass Paris im Rennen liefert. Und das mhm. ist halt eine Sache... Äh, das ist halt das, was Mercedes braucht. Weil Mercedes guckt halt immer wieder auf die Konstrukteursweltmeisterschaft und die wird halt immer knapper. Vor allem, wenn du jetzt bei Ferrari nächstes Jahr gegen ein Vettel und ein Leclerc fährst, musst du halt auch auf Mercedes mhm. dann irgendwann gucken, okay, wenn Bottas nicht reicht, dann brauchst du halt einen, der regelmäßig Punkte sammelt. Und da sehe ich persönlich lieber einen Sergio Perez im Team als, äh, ja. als einen Ocon. Weil bei dem weiß ich halt immer noch nicht, hat er sich schon seine Sporen ausgetrieben? Und äh, wir müssen gucken, natürlich nächstes Jahr bei Williams fährt George Russell, ein Brite, das passt natürlich auch zu diesem Team, diesem deutsch-britischen Team, erst recht mit einem bereits schon vorhandenen britischen ja. Rennfahrer, wenn George Russell einen positiven Eindruck hinterlässt, dann ist Ocon sofort vergessen und man muss es leider sagen, Ocon hat es halt eben selber verursacht, nachdem das Formel 1 aus bei ihm so ein bisschen klar war zur Saisonmitte, weil klar, wenn Papa Stroll da ein Team kauft, danach, Lief halt bei dem nichts mehr zusammen. Mm, und mm. wenn wenn du halt diese fahrische Professionalität nicht hast, dich quasi von deinen Emotionen zu trennen und trotzdem ein geiles Rennen zu fahren, wie das zum Beispiel ein Lewis Hamilton in Perfektion macht, ich muss es leider so sagen, der kann halt wunderbar ja. Leistung von Emotionen trennen. Und äh, wenn du das als Ocon nicht kannst, dann reicht das nicht für ein Spitzenteam. Und ja. dann, dann tut es mir auch leid. Und dann, dann, also der fährt nicht im Silberpfeil. Das ist doch Quatsch. Und wenn er es in zwei Jahren tut, dann, dann lade ich dich auf einen Urlaub ein, ganz ehrlich. Also das wird nie <lacht> im Leben passieren.
1: Ich werde bitte, ihr habt es alle gehört. Ihr seid meine Zeugen. Alle ja, Ocon die Daumen drücken. <lacht> alle Ocon jetzt die Daumen drücken, dann kriege ich einen Urlaub von Sebastian Fenske. Es wird ein Traum. <lacht> also eher fährt äh,
0: Nico Hülkenberg in einem Silberpfeil als ein Esteban Ocon, ganz ehrlich.
1: Ja gut, okay, dann, ganz ehrlich, da würde ich dir sogar recht geben. Dann würde ich den auch eher sehen. <lacht>
0: ja und auch ein Ricardo würde ich da eher sehen und der ist wahrscheinlich ja. realistischer.
1: Ja, ja. So, ja. jetzt hören
0: wir mal auf. Jetzt, 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 jetzt hören wir mal er, auf. Jetzt, jetzt, jetzt wird es eh traurig einspielen. genug. Jetzt wird es traurig. Jetzt sollten wir eigentlich traurig. traurige Musik einspielen. Ja. Denn ein ganz großer, wir haben ja schon versprochen, wir werden nochmal ein Spezial über ihn machen, ein ganz großer ja. verlässt die Bühne. Und zwar, finde ich, mit einem fetten Fußabdruck, den er hinterlassen hat. Auch in dieser Saison. Ja,
1: ja Fernando Alonso, ähm, also Phil McLaren, holt er einfach nochmal Dinger raus, die eigentlich nicht rauszuholen sind. Ähm, und das macht er mal ebenso mit links. Vor allem, weil er mittlerweile ja auch in den ersten Saisons bei McLaren, da war er noch so stinkig, weißt du, da hat man richtig gemerkt, so verdammt, das muss doch jetzt irgendwie laufen. Mittlerweile ist er das irgendwie gar nicht mehr, sondern ähm, fährt halt so seinen Spaß zusammen, aber in einer Perfektion, wie man es halt eben nur von einem Fernando Alonso kennt. Ähm, er hat natürlich in der Qualifikation ganz klar dominiert, ich habe das vorher schon gesagt, ähm, da war äh, von Stoffel von Dorn äh, weit und breit nichts zu sehen. Ähm, Klar, bei McLaren auch immer so ein bisschen diese Technik, da gab es Ausfälle, viele Probleme, die ja ihn letztlich ins Pech getrieben haben, so ein bisschen. Und wir dachten eigentlich noch gerade am Anfang so, oh, jetzt kommen sie, jetzt könnte es deutlich besser werden. Fünfte Platz in Melbourne damals beim Auftakt, wo wir gesagt haben, hey krass, echt gut. Dann die ersten fünf Rennen ist er ja auch in die Punkte gefahren, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt hat es McLaren gepackt, die kommen jetzt nach oben. Aber, ähm, ja, das hat sich dann leider nicht so durchgezogen, muss man sagen, ähm, und jetzt, ähm, ist er eh so ein bisschen Freigeist, ne, jetzt schaut er, dass er die Triple Crown kriegt, ähm, und eventuell macht er ja noch die, äh, Testfahrten für McLaren, also, und so richtig ausgeschlossen, ausgeschlossen hat er ja auch nicht, dass er nicht wieder zurückkommt, also er hat ja immer, er lässt sich sehr offen, er ist ja immer vage. Ja, also,
0: Jensen Button kam ja auch nochmal für ein Rennen zurück. Wir erinnern uns da äh, als ja, Alonso. In, in, äh, äh, Monaco. Genau, wo Alonso dann nochmal den Sitz gepinkelt hat. Ähm, <lacht> ja. Ich sag mal so, ich würde es auch nicht komplett ausschließen, weil die Frage ist natürlich nächstes Jahr Carlos Sainz, Lando Norris im McLaren. Ähm, mhm. Beide kommen da neu hinzu. Mal gucken, wie das passt. Und egal, wie Alonso da jetzt rumgestinkstiefelt hat oder so, die würden den natürlich jederzeit wieder zurücknehmen. Er hatte ja auch ein Angebot, aber er wollte einfach nicht mehr. Ähm, ich mhm. glaube Alonso nach dem ersten äh, Rennen, du hast ja eben schon gesagt mit dem fünften Platz, dachte er bestimmt so, geil, ich bin wieder da. Und spätestens im zweiten Rennen, als er dann von einem Honda geschlagen wurde, war bestimmt schon sicher, okay, wisst ihr was, ich habe jetzt einfach die Schnauze voll, ich fahre jetzt nur zu Ende. Und es war wirklich, es war eigentlich für ihn so eine Katastrophensaison vom Auto her. Er startet so gut in, in die Saison, ja. du hast gesagt, fünf Rennen, fünfmal in die Punkte. Und danach kommen die ersten DNFs immer wieder technische Probleme, immer wieder dieses Mittelfeld Mittelfeldgeplänkel, wo er dann irgendwie reinrutscht. Er war ja nie ja. irgendwas selber schuld. Und dann, ja. als es dann wieder ein bisschen besser ging, als das Auto wieder ein bisschen stabiler wurde, auf einmal war dann die Leistung wieder weg. Also McLaren hatte das Problem, dass sie einfach mit der Entwicklung nicht standgehalten haben. Natürlich kamen am Ende die die erstarkten Foss Indias zurück, aber Alonso, er hatte einfach mit McLaren diese verflixte Zeit, die Frage ist, wo hätte er sonst fahren können, außer für die? Es tut mir einfach super leid, weil er hat gezeigt, mhm. dass er noch vieles auf dem Kasten hat. Ich meine, in dem Alter, das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man wirklich das Gefühl hat, okay. weil Ganz
1: so locker aus dem Ärmel schütteln. Ja, also, Das tut wir, er ja irgendwie. Es war ja nie, man hat ja ihm nie Druck angemerkt.
0: Genau, also wir wissen ja, als Michael Schumacher damals zurückkam, gut, der war einen kleinen Ticken älter. Ähm, aber Alonso mit seinen ähm, schnickigen 37, was der da wirklich noch dominiert hat, da muss man, muss man auch echt sagen, ähm, ja. Michael Schumacher, also zurückkam, dem hat man das Alte angemerkt. Gut, der ist, der ist ja auch viele Jahre dazwischen nicht gefahren. Aber Alonso merkst du bis heute nicht das Alte an. Und ich würde sowas sagen, wenn Alonso noch bei einem der drei Top-Teams gefahren wäre, hätte er dieses Jahr auch mindestens ein Rennen gewonnen. Da gehe ich mhm. fest von aus. Und wenn er die Triple Crown holt, wenn er dann wirklich auch noch äh, Indie gewinnt, dann wird er wirklich als einer der ganz großen in die geschichtsbücher eingehen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass viele ihn da nicht sehen. Viele sehen ihn da aber und jetzt muss es halt einmal wirklich äh, einmal unterstreichen, ein Hähnchen ran ja. und dann ist da kein Zweifel mehr. Dann, dann kann man nur noch im Nachhinein sagen, so ist er vielleicht selber schuld gewesen, dass es nicht mehr WM-Titel waren.
1: Ja, aber da lass uns da nochmal ganz detailliert drüber reden äh, in der Special-Folge, weil, ähm, also wenn es einer verdient hat, äh, eine Spezialfolge zu kriegen, dann er, definitiv. Ähm, ja, und Lance ne? ne? Äh, und sie rot ja, also, äh, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, ja, natürlich. Hier, äh, oder unser äh, Lieblingsfahrer, wie hieß er noch? Mensch, was habe ich noch los? Ich habe heute ein Gehirn wie ein Sieb. Weißt du, unser, unser bester Freund, äh, äh, Julian Pabach. Jetzt, Ich, ich ha -ha. bin gerade so ein bisschen schockiert Ta -ta. von dir,
0: dass da wirklich ein paar. Sind die Weihnachtsausfälle? <lacht> ja, wie aber zu viel Glühwein? Das
1: sind die Weihnachtsausfälle, ja, ihr merkt schon, ja, ja. So, wir, wir, haben <lacht> das,
0: wir haben das breite Mittelfeld hinter uns gebracht. Wir nähern uns der Kategorie Best of the Rest. Und das Tolle daran ist, dass da wirklich eine, eine gute Range an Fahren drin ist, ja. wo man in der Mitte der Saison das Gefühl hatte, es könnte jetzt jeder von denen werden.
1: Ja, Es wurde aber, aber nur einer. Äh, ja, eben, es wurde nur einer. Jetzt äh, fangen wir erstmal mit Platz 10 an. Einer, der es sicher nicht wurde, ist Carlos Sainz. Ähm, und das ist so eine Sache, da muss ich ehrlich gestehen, da haben wir ja gerade gesagt, oh, jetzt gegen Nico Hülkenberg und da könnte Druck kommen ne? und das wird spannend. Aber er hat nie so richtig... Ähm, sich steigern können also ich habe den jetzt in den vergangenen in der vergangenen Saison da war immer so eine leichte Steigerung da und ich finde jetzt ist stagniert bei äh, Carlos Sainz also ähm, ich sehe in ihm jetzt nicht mehr dass er jetzt zu einem richtigen Topfahrer werden könnte sondern er, weil er halt die durchschnittlichen Leistungen nur abliefert und das hat man diese Saison gesehen ich meine ähm. Schauen wir uns mal an, der hat er äh, im, im Qualifying in Ungarn, das war der absolute äh, Oberhöhepunkt bei ihm, ähm, da hat er mal Platz 5 gehabt, das war's. Und das sind so Sachen, du siehst halt gerade auch im Kampf gegen Nico Hülkenberg, da hat er halt einfach keine Chance auf Dauer. Nee. Und ähm, das hat mir aber Anfang der Saison anders gesehen. Ich ja. erinnere dich mal dran an unsere ersten äh, Shows am Anfang, wo wir gesagt haben: Oh, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, das wird ein spannender, enger Kampf werden. Nix da Pustekuchen. Also wir haben mehr in ihm gesehen, als jetzt dann tatsächlich äh, er dieses Jahr abliefern konnte. Ich weiß nicht, ob er da noch Zeit braucht, aber ähm, das äh, war nichts dieses Jahr. Ja, ich so finde, Carlos
0: Sainz ist eine total spannende Personalie, weil er ist auch immer noch nur 24. Das darf man nicht vergessen. Also ja, ja, klar. Er, er ist halt immer noch äh, ein junger Fahrer. Er ist auch eigentlich immer noch talentiert, aber dieses Jahr war halt keine Entwicklung da. Und das ja. ist halt der Knackpunkt, der so eine Karriere auch dann schnell mal beenden kann. Er fährt jetzt nächstes Jahr für McLaren, wo man jetzt schon mal stark davon ausgehen kann, das wird ein Schritt zurück und dafür hätte er einfach dieses Jahr, um zu zeigen, ähm, ich gehöre aber da vorne hin, mehr bringen müssen. Da hast du komplett recht. Es gab ein paar schöne Zahlen, also äh, ein fünfter Platz in Baku äh, war nicht schlecht. Du hast deine Qualifying-Leistung gerade schon angesprochen, aber ansonsten war es ja. zu wenig, weil... Klar, der Abstand zu Nico Hülkenberg, wenn man jetzt nur auf die Zahlen guckt, war nicht besonders groß, aber Hülkenberg ist auch einfach mal mehr ausgeschieden. Hülkenberg hatte auch oft mehr Pech, das darf man dann einfach nicht vergessen. Also es gab auch mal ein paar Rennen, wo man gedacht hat, so, okay, jetzt hat Carlos Heinz mal ähm, den Helm auf, also insgesamt hat er ja sogar in Rennduellen das darf man nicht vergessen, in Rennduellen, also Platzierung vor dem anderen, 11 zu 8 gegen Hökenberg gewonnen. Aber wenn Sainz dann ins Ziel kam, dann war es halt doch eher nur so Platz 8. Und Hökenberg, wenn mhm. in der ins Ziel kam, ähm, der war dann eher so auf äh, 6 bis 7 dann geeicht. Und das macht halt den Unterschied. Und wenn es halt ja. nicht die vielen Ausfälle gewesen wäre, äh, dann hätte auch der Abstand viel größer aussehen können. Und äh, wir sehen das jetzt, es sind nur 16 Punkte, aber es hätten auch 36 sein können. Und ich ja. finde, Carlos Sainz war eine Enttäuschung. Ich habe hab ihn immer noch nicht abgehackt für seine komplette Karriere. Aber es war eine Enttäuschung. Dieses Jahr ja, war die er wirklich halt... nur ein Mittelfeldfahrer in einem Mittelfeldteam. Und ja. es ist ja sag mal so, es hätten auch weniger äh, Punkte sein können. Platz 10 ist fast schon ein Geschenk.
1: Ja, ja. Vor allem, weil man sagen muss, dass Nico Hülkenberg auch technisch auf Pech hatte. Ähm, das heißt also. Ähm, Dadurch wurden die Unterschiede ein bisschen geschmälert. Ähm, aber trotzdem. Also, das ist Carlos Sainz, äh, haben wir einfach deutlich stärkere Entwicklung erwartet, ähm, eigentlich um es abzurunden, und die kam einfach nicht. Das Obwohl wir sein. als Deutsche
0: sogar froh sein können, weil so hatte Hülkenberg halt seine bessere Saison. Aber über Nico. Gut, aber Hülkenberg hätte,
1: ja, da reden wir gleich drüber, aber äh, das hätte auch nichts geändert, selbst wenn Carlos ein bisschen besser gewesen wäre. Kommen ähm, wir zu einem
0: meiner heimlichen Lieblinge der Saison, weil ich muss sagen, äh, er hat mich überrascht. Und äh, es war schön, ihn anzuschauen, äh, also äh, fahrerisch anzuschauen. Kevin Magnussen, Holla die Waldfee. Was hat der Haas dieses Jahr gerockt, mhm. ähm, wenn natürlich diese Probleme, wir haben es vorhin schon besprochen, Australien nicht gewesen wären. Magnussen hätte noch mehr Punkte holen können. Ähm, er hätte auch genauso gut, wenn er ein bisschen weniger Pech gehabt hätte, Best of the Rest sein können. Und deshalb geht quasi der Best of the Rest Platz 3 leider an ihn. Aber wir haben definitiv den besten Kevin Magnussen aller Zeiten gesehen. Er ist sogar als einziger, der nicht aus der Riege, Riege ähm, Ferrari, Mercedes, Red Bull kommt, ist er mal eine schnellste Rennrunde gefahren. Gut, wir wissen natürlich, was äh, wie viel das wert ist. Aber trotzdem, er war einfach on fire. Äh, das war so, dass man sich denken könnte, okay, vielleicht hat er den entscheidenden Schritt gemacht. Nächstes Jahr könnte es besser werden. Mhm. Ende der Saison... Er hat es natürlich ein bisschen gestruggelt, da sah auch Grosjean teilweise besser aus, aber insgesamt fand ich ein riesengroßer Schritt nach vorne von Kevin Magnussen.
1: Ja, und er ist einfach deutlich konstanter gefahren als Romain Grosjean, das war ja einfach diese, das war dieser knackende Punkt halt vor allem auch. Ja. Also, ähm, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, Grosjean hatte seine Spitzen, aber gegen Kevin Magnussen, der wirklich ähm, konstant äh, seine Linie gefahren ist und ähm, wirklich immer ans Limit gegangen ist, da muss man ganz klar sagen, da ist ja einfach der komplettere Fahrer in dem Fall bei Haas als Romain Grosjean. Und das trotz der Altersunterschiede. Muss man mal ganz klar sagen.
0: Ja, ob der wirklich kompletter ist. Also ja, er war geistig fitter, würde ich, ich sagen. sehe schon. Ja? Sehe ich schon.
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ja. ich weiß nicht,
0: also ich oh, also ich, ich stelle jetzt mal eine Frage in den Raum, die ich versuche zu beantworten, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Also, wenn ich würde jetzt sagen, wenn Grosjean einen klaren Kopf behält, ist es so Kopf an Kopf dass ich mich auf keinen der Fahrer festlegen würde. aber
1: Das ist ja genau der Knackpunkt, dieser klare Kopf. Das ist ja das, was ich meinte. Dadurch, dass Roger eben immer so Schnitzer sich erlaubt, weil er eben mit dem Kopf durch die Wand will, ähm, dadurch ist er der schlechtere Fahrer. Das ist der, das ist der, der große Unterschied zwischen den beiden, würde ich sagen.
0: Und man muss auch sagen, Kevin Magnussen hat sich früher auch nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, ähm, das, richtig, ja. Das ist aber eben dieser Entwicklungsschritt und da bin ich bei dir. Also da sieht man, dass da noch ein bisschen was geht. Bei Grosjean ist ja wirklich Fragezeichen, ob da überhaupt noch was geht. Aber ja, also ja, wie gesagt, meiner, ja. einer meiner heimlichen Lieblinge hat geile Rennen geliefert, hat aus dem Haas wirklich das Maximum rausgeholt. Und wenn er nächstes ja. Jahr ein bisschen mehr Glück hat, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Platz 9 äh, nächstes Jahr zu schlagen ist.
1: Auf Platz 8 aber, der zweite Platz von unserem Best of the Rest, Sergio Perez. Und da muss ich sagen, das hat mich immer so ein bisschen verwundert. Also gerade diese Statistik, wenn man sagt, er ist eigentlich im Duell, im Qualifying-Duell gegen Ocon 5 zu 16 unterlegen. ja, Ist aber deutlich besser gefahren im Rennen. Hat sogar einen Platz 3 in Baku geholt. Ich meine auch, wenn Baku jetzt nicht der wertvollste Podium ist, weil das wertvollste Podium ist. Ähm, äh, trotzdem Spitze. Ähm, aber wie das funktioniert, dass er wirklich, erschafft, diese schnelle Runde auf einmal hinzulegen, einfach nicht so gut. Ähm, aber im Rennen, die Konstanz, die hält er. Und das ist, ähm, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen, ganz ehrlich, dafür achter Platz, ähm, echt solide.
0: Ja, also du, du hast es ja gesagt, der dritte Platz in Baku, der ist nicht so hoch zu bewerten. Man muss ihn trotzdem nee, erstmal kriegen. Ne? Ich sag mal, so, ein, so ein Nico Hülkenberg, ähm, der versemmelt ja jedes Jahr in Baku, sich sein erstes Podium zu holen. <lacht> Man darf bei Sergio Perez nicht vergessen, Sergio Perez ist schon achtmal auf dem Podium gewesen. Achtmal durfte er sich schon äh, glänzendes Metall abholen. Und das ist halt eine Sache, weil wir eben über seine äh, Rennqualitäten gesprochen haben. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und äh, mit 28 hat er noch einige Jahre vor sich. Und wenn der wirklich weiterhin so konstant abliefert. Ich habe ja gesagt, ich, ich kann ihn mir in einem äh, Mercedes Cockpit schon vorstellen. Je nachdem, was für Alternativen auf dem Markt sind. Der ist keine schlechte. Und ähm, ich finde einfach, diese Konstanz im Rennen. Manchmal sieht man ihn nicht, aber er ist halt trotzdem da. Also du weißt, was ich meine. ne? Ähm, ja. Das ist ein Typ, der ist erwachsen im Kopf. Der weiß, was er will und... Das, das zeigt er halt wirklich im Rennen gegen die ganzen Heißsporne, dass er wirklich erwachsen im Kopf ist. Und man hat es auch im Endeffekt gesehen bei diesem Insolvenzverfahren gegen Foss India. Das ist ja quasi von ihm gekommen, dass er gesagt hat, ey Leute, ich will jetzt eigentlich mal für meine Leistung, ich möchte auch bezahlt werden. Und nicht so wie andere Fahrer, die sich dann freuen, dass der Hauptsache dabei sind, der sagt auch so, nee, was soll das hier, das ist auch ein Job, ne? ich möchte für Leistung bezahlt werden. Und wenn ihr keine Kohle habt, ja, dann, dann war es das. Und daraufhin kam ja das Insolvenzverfahren, der Verkauf etc. pp. Also Sergio Perez weiß, was er will. Und er nimmt sich was er kriegen kann und wird dafür auch ja. belohnt. Ich meine, nächstes Jahr, er darf es in India weiterfahren oder Racing Point oder Fuck Whatever, die sich nennen werden. Und ich glaube, er wird <lacht> Lance Stroll in Grund und Boden fahren. Also da würde ich jetzt schon Geld drauf wetten. Und ja, wie gesagt, ich glaube, am ja. Fernhorizont ist da noch dieses silberne Auto, worauf er drauf ein bisschen hofft. Und stand jetzt, ja, verdient achter Achterplatz. Also einfach auch ja. aufgrund der Konstanz, aufgrund der mentalen Cleverness und des Daseins. Und wir dürfen nicht vergessen, der Force India, der war ja am Anfang der Saison kein so geiles Auto. aber Ja, richtig. Aber äh, Sergio Perez...
1: Und dann diese ja. ganze Insolvenzgeschichte. Ja. Das darfst du auch nicht vergessen. Ich da mein, war ja viel, viel Turbulenzen äh, außerhalb der Rennstrecke, die das Team so ein bisschen durcheinander gerüttelt haben. Und äh, trotzdem diesen achten Platz dahin zu legen, das ist wirklich absolute Spitzenleistung. Also ganz ehrlich, ja, das ist es ist wirklich, wirklich super.
0: Ich meine, natürlich, Baku zählt natürlich dreifach rein. Wenn er diese 15 Punkte für Baku nicht geholt hätte, dann wäre er äh, knapp vor Charles Leclerc gelandet. Aber trotzdem, dieses Dasein ja. und dieses sich dann auch clever rauszuhalten, dafür kriegt er von mir Respekt. Und ähm, ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass der Force India einen Ticken besser sein wird. Die haben mehr Kohle für die Entwicklung. Die haben ja schon eine richtig gute Entwicklung. Wenn sie jetzt noch mehr machen dürfen, bin ich gespannt, ja. was Sergio Perez draus macht. Aber wenn er seine Probleme im Qualifying nicht los wird, und du hast eben gesagt, 5 zu 16 verloren, das ist schon eine fette Schlappe. Wenn er die nicht los wird, hat er keine Chance, wirklich noch einen spitzen ähm, Cockpit zu bekommen, weil er hat halt zu viel damit zu kämpfen erstmal erst mal aufzuholen, um dahin zu kommen, wo er hingehört. Und das kostet mhm. halt Energie, das kostet Reifen und da muss er nächstes Jahr den Schritt machen, sonst ist für ihn auch ja, die letzte ja. Chance vertan.
1: Genau. Ja und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Liebling ja immer. Ich bin ja, da, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich voll und ganz hinter unserem Best of the Rest, hinter Nico Hülkenberg stehe. Einziges Problem ist, als Turbo Driver hat er mir tatsächlich dieses Jahr nicht sonderlich viel Glück gebracht. Nicht nur dir, Als mir Gegenteil, auch. Also im Gegenteil, dir auch, ja. Ich habe ordentlich Minuspunkte gesammelt, äh, wenn er mal wieder ausgefallen ist, ja. Auch so Nummern wie ein Baku da, wo er sich mehr oder weniger selbst wegschmeißt. Also das war ja auf einer Geraden. Du denkst dir so, what? Wie geht das? Ähm, also, ähm, da muss man sagen, Nico Hülkenberg hat er zwischendurch echt Pech, aber wenn dann alles mal so nach Plan gelaufen ist, dann hat er abgeräumt. Also dann war er best of the rest und hat er sich das geholt, was ihm zusteht, sozusagen, ja. Jo. Ähm, und, äh, Nico ist für mich ein solider Fahrer, also ähm, ich bin da auch ganz, ganz schwer gespannt, äh, äh, wie das nächstes Jahr mit Danny Ricciardo wird, der ja in den Renault umsteigt, ich glaube, dass da mehr Druck herrschen wird und auch, ähm, Nico wirklich einen ernsten Gegner im eigenen Team hat, weil es ist immer schwierig, sich zu vergleichen, weil natürlich du als Renault-Fahrer hier zu den Top-Teams überhaupt keinen Bezug hast, weil die deutlich weiter weg sind, ähm, als äh, der Rest und ähm, nach hinten, Mai wenn du eh schon der Best of the Rest bist, wen jagst du jetzt? ja äh, Und teamintern wird es natürlich mit Danny Ricciardo deutlich schwerer. Bei Carlos Sainz, da hatte er, sage ich mal in Anführungsstrichen, leichtes Spiel, ähm, weil der eben nicht so stark war, aber mit Danny Ricciardo sehe ich schon jemanden, der ihm da äh, Druck machen könnte, vor allem, weil es auch so ein Abstauber ist. Weil Danny Ricciardo ja. auch jemand ist, der immer da ist, wenn es was zu holen gibt. Und Nico Hülkenberg hat dann, ist da ähnlich. Und dementsprechend äh, wird das eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte nächstes Jahr. Aber diese Saison Mai, Best of the Rest, was willst du mehr, wenn du in einem Renault sitzt? Mehr erreichen hätte er nicht können.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, äh, er ist nicht nur Best of the Rest, es war auch wirklich mit Abstand seine beste Saison seiner Karriere ja. und er ist auch schon in der achten äh, Saison gefahren. so Also ein WM Platz hm. 7 ist jetzt nicht schlecht, vor allem sein bester Platz vorher war neun ansonsten stehen da viele Zehner und das ja. muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Jetzt hofft man natürlich, dass Renault diesen Schritt nach vorne macht. Also ich sag mal so, wenn jetzt die Probleme beim Renault nicht gewesen wären. Also klar, Hülkenberg hat auch zwei, dreimal selber dumme Fehler gemacht. Aber es lag auch oft an dem Auto. Wenn diese Probleme weg sind, gut, dann wäre auch nur Platz 7 drin gewesen. Da müssen wir uns nichts äh, vormachen. Das war schon ja. das Maximum, das äh, zu holen war. Aber das kann nächstes Jahr halt äh, sich schnell mal kippen. Weil wir wissen halt ganz genau, Red Bull mit dem Honda-Motor, das ist natürlich ein Fragezeichen, wie weit die dann noch von den Renault weg sind. Und da, das ist auch, das ist wieder so eine Saison, da muss Hülkenberg liefern. Da, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste, er muss nächste Saison wirklich liefern, weil wenn Ricardo nächstes Jahr besser ist als er und äh, die Chance auf Red Bull da ist, aber nicht genutzt wird, dann ja. war es auch für Hülkenberg. Aber er ist jetzt am richtigen Punkt, er ist in seiner Entwicklung quasi maximal angekommen und jetzt muss er das wirklich. Auf die aber ich traue es ihm auch zu ich, ich, also ich, ich, mein ich, ich
1: traue es ihm voll und ganz zu also ich sehe nicht, dass da jetzt dass es äh, schwierig für ihn werden würde, ich glaube nur, dass er einfach jetzt ähm, mit diesem äh, besseren Fahrer neben sich nächstes Jahr ähm, einfach noch, noch fokussierter sein muss, um dieses Level zu halten oder sich noch zu steigern Ja. aber ganz klar, für mich ist das ist, ist Nico Hülkenberg ein äh, super Fahrer und äh, Renault wird ihn auch äh, halten ja, also ich, war, warum diesen raus. Jungen weggeben? Also da gehe ich nicht von aus. Ich glaube nicht, dass sein Platz da gefährdet ist. Dementsprechend ähm, alles gut, alles super. Aber was, ja.
0: was trotzdem fehlt, ist halt dieses eine Podium, was er immer noch nicht hat. Das ja. Ich hoffe, dass das endlich halt Jahr dieses Manko wegkommt, weil es tut mittlerweile schon ein bisschen weh. Ja. Ich ja. sag, also ich rede negativer, als es ist. Ich finde, es war ein, der beste Hülkenberg, den wir je gesehen hatten. Es war ein klarer Hülkenberg. Es war einer, der wirklich im Qualifying, im Rennen geliefert hat. Der aber klar seine Fehler gemacht hat, Fehler machen sie alle so ein bisschen, aber es ist wichtig ist ja auch Fehler zu minimieren, das war eine klasse Hülkenberg und ich hoffe, dass nächstes wir nächstes Jahr, Jahr viel häufiger <lacht> von ihm reden werden, weil das Problem ja. ist, er war ja so gut als Best of the Rest, dass wir ja so gut wie nie über ihn gesprochen haben, weil der hat halt auch mit niemandem zu tun und mein Wunsch, mein Weihnachtswunsch für dieses Jahr ist, ich will nächstes Jahr mehr über Hülkenberg reden und ja. zwar positiv. Unser
1: Hülki. Ja, definitiv. Also bin ich voll deiner Meinung. Äh, Freue mich drauf. Wie gesagt, Baku, äh, das wäre so ein Rennen, da könnte es was werden. ja, ähm, Wenn er sich nächstes Mal nicht wieder selbst versaut. Aber äh, das wird auf jeden Fall auch allein schon durch Danny Ricciardo unglaublich spannend. Und ich glaube, allein schon deshalb werden wir auch mehr über ihn reden. Weil eben zwischen den beiden vielleicht auch äh, einfach mehr passiert, als zwischen Carlos Sainz jetzt und Nico Hülkenberg.
0: Auf jeden Fall. Wir werden noch viel reden, wir werden vor allem noch einen zweiten Teil unserer Saisonanalyse produzieren, der erste Richtig. Teil ist vorbei, wird vielleicht noch ein, zwei Tage dauern, wir haben natürlich auch Weihnachten und Familie, aber der zweite Die Teil Top wird kommen, Teeps. deshalb Leute, einfach jeden Tag mal gucken, also ich hoffe eigentlich, dass wir es bis zum 25. hinkriegen, dann gibt es Teil 2 der Saisonanalyse und ähm, wir sind durch, hat man wieder das Spaß gemacht.
1: Wenn es ein Weihnachtswunder gibt, dann gibt es auch Stint, den Formel 1 Podcast. Wir kriegen das hin. Ich freue mich. Deswegen sage ich jetzt schon mal frohe Weihnachten, Basti. Und natürlich mhm. auch frohe Weihnachten an euch da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wieder zugehört habt. Und ja, hört euch unsere nächste Folge an. Wir freuen uns. Es war wieder eine grandiose Saison dieses Jahr. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt beinahe bei 60 Folgen Stint, dem Formel 1 Podcast. Ja, und ich hoffe, Basti, es macht dir genauso viel Spaß wie mir. Bist du mal fertig?
0: Wir wollen jetzt mal Tschüss sagen.
1: Ja, ich möchte halt mal was loswerden. Alles
0: klar. Also, frohe Weihnachten. Tschüss. Ich bin raus. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.